0: Der RetroCast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Hallo, Pep und herzlich willkommen zu deiner ersten Filmbesprechung im RetroCast.
0: Hallo Kai und hallo an euch zu Hause.
1: Ja, ich denke mal vielen Hörern wirst du jetzt vielleicht eine neue Stimme im Ohr sein, denn es gibt ja durchaus Leute hier im Podcast, die sich nur Filmbesprechungen anhören. Völlig zu Recht, weil vielleicht Spiele nicht so ganz ihre Welt sind, aber... Wir haben ja kürzlich äh, Ace Ventura, The CD-ROM Game, besprochen. Und mhm. wir dachten uns, ja, vielleicht, weil du die Filme noch nicht so kanntest, wollen wir zumindest über den ersten Ace Ventura Teil mal ein bisschen sprechen.
0: Genau. Ich habe mir den gegeben nach dem Spiel.
1: Vor dem Spiel, nach dem Spiel. Was denkst du, wann oder wie der Film vielleicht für dich besser gewirkt hat? Also, ich sag mal, bei dem Spiel haben wir ja recht schnell erkannt, dass der vielleicht in der Jugend auch ein bisschen besser mit Sicherheit funktioniert hätte als jetzt heutzutage?
0: Ich glaube, ich hätte den Film nicht geschaut, wenn wir zusammen nicht das Spiel miteinander gespielt hätten. Ich habe damals den Film nicht im Kino gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen und der, ähm, den fand ich furchtbar. Und äh, ich denke, die Tatsache, dass ich, Dass wir beim äh, Spiel selbst schon gesehen haben, dass Ace eigentlich gar nicht so inkompetent ist, hat mich motiviert, den Film dann doch mal zu schauen und zu sehen, ob die Originalausgabe von Ace, ob die auch so kompetent ist. Und was mich noch mehr verwundert hat während des Spielens, wie der Humor wirkt, wenn das von einem echten Menschen gemacht wird.
1: Ja, das ist wirklich auch eine sehr spannende Beobachtung, die ich gemacht habe. Also zuerst mal ein paar Fakten auf den Tisch. Ace Ventura, äh, ein äh, tierischer Detektiv, hat man nahezu eins zu eins aus dem Englischen äh, übernommen. Da heißt es Pet Detective. Und äh, aus dem Jahr 1994 hat eine Länge von 83 Minuten, der weder zu lang noch zu kurz ist, meiner Meinung nach. Und natürlich gespielt vom großartigen Jim Carrey. Wobei ich vermutlich niemanden kenne, der diese Rolle irgendwie hätte anders ausfüllen können.
0: (lacht) Ja, genau. Also Jim Carrey gibt in dieser Rolle echt mal alles. Also die ganzen Mimiken und so weiter, das kann niemand so wie er.
1: Ja, ursprünglich war auch noch Rick äh, Moranis im Gespräch, also ich glaube, dann wäre das ein ganz anderer Film geworden, also mhm. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ansonsten ist das Internet in der Regel tatsächlich voll mit irgendwelchen äh, Ideen, äh, Alan Rickman stand auch noch mit dabei, aber ansonsten stand die Rolle relativ schnell fest, dass nur Jim Carrey die ja, adäquat spielen kann.
0: <lacht> genau, und so wie ich das verstanden habe, hat er auch ganz viel selbst improvisiert während der Dreharbeiten.
1: Ja, er ist natürlich auch ein Schauspieler, der sehr mit Mimiken arbeiten kann und das passt natürlich auch zu dieser total überzeichneten Rolle des äh, Ace Ventura.
0: <lacht> und ich würde sagen, das ist fast noch zu wenig gesagt über Ace Ventura. Es ist ein Charakter, der derart
1: absurd daherkommt. <lacht> Ja, total absurd. Ich habe immer mal versucht zu durchschauen oder zu durchblicken oder zu verstehen, Warum äh, das damals als Jugendliche, als Kind besser funktioniert hat als heutzutage und da bin ich zu dem Schluss gekommen, der Film ist eigentlich eine real Zeichentrickserie, also anders kann man sich das ja gar nicht erklären, also alles was Zeichentrickserien machen würden, wo einen sowas überhaupt nicht stört, dass alles drüber ist, alles irgendwie chaotisch und so komikhaft, das ist für mich einfach Ace Ventura, ist einfach eine Realverfilmung eines Zeichentrickfilms.
0: Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist ein fast perfekter Mix zwischen einem Zeichentrickfilm und einem ernsthaften Noir-Film, Also ein Noir-Detektivfilm mit einem ernsthaften... Fall mit einem mit einer Welt, die eigentlich, obwohl sie, es spielt ja in Miami, es ist hell und alles, es regnet nicht, aber eigentlich eine düste Welt, die Welt des Profi-Football-Sports. Ich finde das wirklich ganz, ganz schräg, wie das zusammengemixt wurde und es tatsächlich unheimlich gut funktioniert.
1: Ja, das stimmt schon. Also das ist ja so dieser, wie du schon sagst, noir, komikhafte Plot aus Football, irgendwelchen Traumas. Vorgesetzte, die irgendwie so überzeichnet und lächerlich wirken und äh, eigentlich ist das ja auch eine ernsthafte Welt, nur Ace Ventura als Charakter sticht ja so extrem heraus, weil er eben so anders ist. Der der wirkt eben wie so eine Zeichentrickfigur, die man geholt hat und in eine reale Welt gesteckt hat.
0: (lacht) Genau, so ein bisschen wie Roger Rabbit, wenn wenn Roger Rabbit insgesamt ein ernsthafter Film gewesen wäre, aber ja, es es ist wirklich diese Dieser Clash zwischen dem total abgedrehten Ace Ventura und allen anderen, die eigentlich ernsthaft sind, die mit diesem, auf diesen Charakter reagieren müssen, mit diesem Charakter zusammenarbeiten, das funktioniert wirklich gar nicht schlecht und ist eigentlich die invertierte Variante meiner Lieblingsart von. Comedy Film, wo im Normalfall Szenen gespielt werden, tot ernst, aber alles ist total absurd. Und hier haben wir das Umgekehrte. Es ist eigentlich wirklich alles tot ernst, nur Ace ist total Absurd.
1: Ja, total. Es ist ja auch mal wieder spannend zu sehen, wie er dann auch mit seiner übertreten Art irgendwie aneckt, so links und rechts. Also ich glaube, er ist sich selbst gar nicht so richtig bewusst, dass er so eine Comicfigur in dieser Realwelt ist. Also zumindest wirkt es so. Also der, der kann ja auch ernst sein. Also er ist ja auch ein ausgezeichneter Detektiv. Also... Und am Ende hier mit seinen äh, Deduktionen, die er da äh, schon äh, macht, also das funktioniert super so, cool.
0: Ja genau, also ähnlich wie im Spiel, er äh, ist wirklich, wirklich sehr, sehr kompetent in seinem Job. Das Einzige, das ihn, ich sage jetzt mal, vielleicht für als normalen Detektiv nicht zum Gebrauchen macht, ist, dass er, er schert sich nicht um die Menschen. Die Menschen sind ihm total egal. Ihm geht es nur um die Tiere. Und das geht so weit, dass er sogar verschiedene Mannerismen von Tieren sich angeeignet hat und sich teilweise eher wie ein Tier benimmt als wie ein Mensch. Und das finde ich wirklich, ja, vielleicht Charakterstudie ist jetzt ein bisschen viel gesagt. Für Aber Aber es hat mir wirklich Spaß gemacht, diese... Art von Mensch zu sehen, die er spielt mit dieser total Gelassenheit, was alle anderen angeht und selbst mit diesen lustigen kleinen Tiermanierismen. Das hat mir schon echt imponiert. Da muss ich ehrlich sagen, das hat Jim Carrey total gut hingekriegt.
1: Ja, äh, großartig. Also wie gesagt, das ist der einzige Charakter, den ich damals und heute kenne, der diesen Charakter hätte spielen können. Mhm. Also mir fällt niemand ein, der auch nur ansatzweise so in diese äh, Riege Jim Carrey irgendwie jemals eingetreten oder eingetaucht wäre. Also er ist da schon eigentlich so ein Unikat unter den Darstellern, die sowas überhaupt darstellen können. Der kann ja auch ernsthafte Rollen spielen, aber ich sag mal, Mhm. alleine so dieser typische Ace Ventura Gang, so wie der sich bewegt, das hat man im zweiten Teil ja nochmal ein bisschen ausgiebiger gestaltet und das, was du sagst, auch mit den Tieren. Ja, der ist quasi ein Tier unter Tieren, also genau. und nicht unter Menschen und äh, im zweiten Teil sieht man das ja auch, über den sprechen wir jetzt heute nicht so ganz ausgiebig, weil den hast du äh, nicht durchgehalten. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. genau denke,
1: <lacht> Aber da sieht man ja am Anfang auch, wie er diesen Berg besteigt, um diesen Waschbär äh, zu befreien und dann, dann füttert er doch auf dem Weg dahin diesen Vogel, indem er irgendwelche Essenssachen hochwirkt und also ja, der, der Mensch, der der, der, der lebt nur für die Tiere. Und das ist ja auch, ich sag mal, eine lobenswerte Initiative. Also Tiere sind toll. Ich liebe Tiere ja auch unfassbar gerne. Auch wenn er auch das natürlich auf zwölf dreht.
0: <lacht> ja, genau. Und wenn er dann in seiner Wohnung ist, dann <lacht> überall kommen irgendwie Tiere. Ja, das ist schon. Äh,
1: ja, aber du hast eben gesagt, äh, du klar, der Charakter ist überzeichnet und... <lacht> eigentlich in der realen Welt und dann äh, gibt es ja auch äh, die anderen Filme, wie zum Beispiel die Nackte Kanone, die ständig ernsthaft spielen und Leslie genau. Nielsen ist natürlich so ein Charakter gewesen, der konnte alles todernst spielen, auch wenn es eigentlich so totlachen war und der Humor funktioniert ja in den Filmen eben auf die Art und Weise. Mhm. Es gibt ja auch hier bei Esventura diese fast schon schwachsinnige Einfall diese Pistolenkugel mit dem Mund aufzufangen. Das ist ja auch so sehr komikhaft.
0: Ja, genau. Wobei ich tatsächlich zugeben muss, dass das dann eigentlich da ist, wo der Film für mich ein bisschen zerfällt. Weil plötzlich die Situationen um Ace anfangen absurd zu sein. Es ist nicht mehr nur Ace, der absurd ist, sondern die Situationen um ihn herum. Und das fand ich dann sehr, sehr schade, Weil ich das wirklich cool fand, wie dieser Noir-Fall umgesetzt wurde mit diesem absurden Charakter und wie alle anderen ständig versucht haben, um ihn herum trotzdem weiter zu funktionieren. Man sieht diverse Szenen, wo man den anderen Schauspieler ansieht, dass sie fast ihr Lachen nicht zurückhalten können. Ja. Aber da muss man auch unbedingt. Mit dem Bösewicht der, des Films schnell äh, zur Sprache kommen. Nämlich das ist ähm, die Polizeichefin Lois Einhorn. Die stellt sich dann als Bösewicht in Haus. Und die spielt, äh, gespielt von der wunderbaren Sean Young, die man vielleicht schon aus Blade Runner kannte oder aus Dune. Und die spielt die so verdammt ernst, in, in, einer Me- in einer Weise, die fast schon holzklotzartig wirkt. Aber am Ende macht das Sinn, dass sie so ernst überkommt, wie sie spielt.
1: Ja, es ist ja eben dieses Trauma. Ich sag mal so, dass man sich am Ende dann über diese... Ja, psychisch kranke Person und das ist die Person ja eindeutig, dann noch auf ja. so eine extreme Art und Weise lustig macht oder so oder lächerlich das ins Lächerliche zieht. Da hatte ich beim Wiedergucken jetzt doch enorme Schwierigkeiten, mit das zu ertragen.
0: Das Problem, glaube ich, für mich ist, dass der Reveal, den äh, Ace dann hat und <lacht> den er äh, extrem ausspielt, dass Lois Einhorn eigentlich ein Mann ist. <lacht> ich meine, ich glaube, er versucht eine Szene aus The Crying Game zu imitieren. Ich bin mir nicht ganz sicher da. Ich habe The Crying Game schon lange nicht mehr gesehen. Aber der zieht das in die Länge und <lacht> dann kaut er Kaugummi. bis. Weil er sie geküsst hat. Das ist einerseits natürlich für damalige Verhältnisse vielleicht noch lustig, für heutige Verhältnisse ist die Szene oder der ganze Reveal schon so ein bisschen schwierig.
1: Ja, schlecht gealtert, sehr schlecht gealtert. Ja, Bis dahin funktioniert der Film für mich auch. Äh, nur, hm. der hat ab dem Zeitpunkt so einen Bruch drin, wo ich denke, eigentlich würde ich den Film jetzt am liebsten ausmachen, weil das ist eigentlich so ein Musterbeispiel an Filmen der 90er, über die man früher lachen konnte. Und hm. ah, das ist einfach unerträglich heutzutage, wenn man eben... Ah, ja doch gereifter ist und Dinge anders versteht und auch Menschen versteht und auch denen ihre Sorgen, Probleme nachvollziehen kann.
0: Ja, genau. Wobei man wenigstens sagen kann, ich meine, Louis Einhorn ist ja nicht ein Mann, der sich als Frau fühlt. Der hat sich ja wirklich nur als eine verkleidet, um seine Rache zu bekommen. Also das ist dann schon so ein bisschen noch abgeschwächt. Aber es ist trotzdem ein Reveal, der der so ein bisschen stört. Also den den funktioniert tatsächlich heutzutage nicht mehr so wirklich gut.
1: Nee, das funktioniert überhaupt nicht mehr gut. Ich kann mir auch jetzt gar nicht so vorstellen, dass ich mir den Film in Zukunft noch mal irgendwie angucken würde oder will. Also ja, ich bin irgendwie so ein bisschen bisschen negativ aus dem Film leider rausgegangen. Also ich mag lieber die positiven Sachen hervorheben. Also als er hier in diesem Apartment ist und quasi die gesamte Polizei, die anwesend ist, vorführt, indem er hier diese schalldichte Tür die ganze Zeit aufmacht und dann auf seine Ace Ventura Art und Weise demonstriert, dass die Nachbarin keinen Schrei gehört haben kann. Das ist schon großartig genau. inszeniert.
0: Das ist super. Auch seine ganze Suche nach diesem verlorenen Stein aus dem Ring, die geht er sinnvoll an. Er macht das wirklich ganz gut. Auch ganz cool Udo Kier da als kurzzeitig potenzieller Böseweg. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Ganze. Und ähm, wie du das schon richtig sagst, Mit dem Reveal zerfällt der Film total, auch weil dann der ganze Film und die ganzen äh, Nebencharaktere, die werden dann alle absurd. Die ganze Situation wird absurd, die Charakter werden absurd und das ist sehr, sehr schade.
1: Ja, das ist in der Tat schade. Ich sag mal, der zweite Teil macht da auf so einer Detektiv-Story-Ebene auch einiges richtig gegen Ende, also wenn dann auch so die Auflösung kommt und äh, ja klar, bis dahin passieren auch da noch allerlei absurde Dinge, wobei der zweite Teil für mich eine der lustigsten Filmszenen ever hat, nämlich als Ace Ventura hier diese Schattenspiele macht äh, bei dieser Vorführung, Demonstration. Ich weiß nicht, ob du die noch gesehen hast, aber die finde ich einfach richtig super.
0: Das stimmt. (lacht) <lacht> ja,
1: aber der Film hier funktioniert eben, solange er so dieser überzeichnete Noir-Detektiv ist. Also, der macht ja, ist ja auch sein eigener Offsprecher, wie eben auch in diesen alten Noir-Filmen. Also, dass er irgendwas erzählt, was er macht und dass er das merkwürdig findet und dass er jetzt auf der Suche nach den Delfinen ist und so. Und das finde ich auch immer wieder cool.
0: Ja, wie gesagt, das funktioniert alles wunderbar. Der ganze Fall, der ist echt gut gelungen, wenn die Auflösung auch so ein bisschen schräg dann ist.
1: (lacht) Ja, ich finde es ja super, wir hatten ja auch bei dem Spiel, hatten wir ja auch hier über Mr. Schickedanz <lacht> hatten wir ja auch ja, okay. unsere Freude und ich musste ja sehr lachen, als ich den Mann, den Darsteller hier im Film gesehen habe, der ja wirklich eins zu eins so aussah wie in dem Spiel und ja. d- dann wurde mir erst wieder bewusst, dass der Film ja erst äh, vor dem Spiel rauskam. Andersrum wäre das natürlich noch großartiger gewesen, dass man erst das Spiel <lacht> gehabt hätte und dann einen Darsteller gefunden hätte, der quasi so aus dem Gesicht geschnitten aussieht. <lacht>
0: Ja, der ist super. Also auch generell, so ein paar Witze, die vorkommen im Spiel, die funktionieren tatsächlich im Film sehr viel besser. Zum Beispiel die ganze, wie nennt man das, die Arschspecher
1: Ivan. Oh Oh, ja.
0: Das funktioniert im Film, weil er auch jede Menge Puns verwendet, die mit dem Gesäß zu tun haben, während er diese Fragen stellt. Das funktioniert da. Oder seine seltsame Lache, die er hin und wieder hat, wenn wenn er so ein Vogel, dieses. <lacht> ja,
1: ja. <lacht>
0: die, die funktioniert im Film sehr gut, weil er mit dieser Lache immer imitiert, wenn andere Personen ihn auslachen. Das ist super, das funktioniert alles. Also ja. einige Sachen, die man im Spiel übernommen hat, funktionieren im Film viel besser als im Spiel. Auch, das will ich nicht ausschließen, weil es Jim Carrey
1: macht. Ja, also jeder andere. Ich stell dir vor, wir würden das irgendwie so machen. Bei Jim Carrey, also bei äh, würde ich immer, auch wenn er das heute noch machen würde, würde ich darüber lachen, weil er das einfach immer noch so gut kann. Jeder andere würde ich denken irgendwie so einen Vogel zeigen und denken, der hat sie nicht mehr alle. Ich glaube, der braucht mal dringend ärztliche Behandlung. Aber bei Jim Carrey äh, finde ich das einfach irgendwie zu ihm passend auch. Deswegen bei jeder anderen Figur, jeder andere Schauspieler, der das versucht hätte nachzumachen, wäre das einfach schon von Beginn an lächerlich gewesen.
0: Genau, höchstens vielleicht Robin Williams. Aber
1: ja, Jetzt, aber hätte das mh, noch er hätte das vielleicht auf eine andere Art und Weise gemacht, aber <lacht> ja. ja, ich meine, das Ende hier in dem Film ist ja auch so ein bisschen Scooby-Doo-Finale, also eigentlich hat er nur gefehlt, <lacht> dass irgendjemand so, eigentlich ist es dieser und irgendwie so eine Maske abgezogen wird. Ja,
0: <lacht> ja genau. Einfach anstatt Maske (lacht) wird die Person umgedreht.
1: Genau. (lacht) Ja, also sind so ein paar Sachen, die mir sehr aufgefallen sind hier im Film. Und äh, die Darsteller, die machen ja ihren Job eigentlich auch alle sehr gut. Also ist ja auch niemand ja. dabei, der irgendwie so ein Aussetzer ist. Ich meine, die spielen das alle sehr gut und du hast ja auch schon gesagt, manchmal, so, wenn man den Hintergrund beobachtet, sind immer mal Charaktere oder Leute dabei, die irgendwie sich das Lachen so verkneifen müssen. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele der Szenen, die in dem Film gelandet sind, dass die unfassbar häufig gedreht werden mussten, bis die dann endlich mal so im Kasten waren. <lacht> Ja, genau. Hast du eigentlich die Originalfassung geguckt oder die mit der deutschen Synchro?
0: Nein, ich habe hab ihn auf Englisch gesehen.
1: Okay, weil im Deutschen, äh, wir sprachen ja auch schon bei dem Spiel drüber, Stefan Friedrich macht das auch wirklich großartig. Aus, auch so diese ganzen äh, Stimmparodien und auch dieses vogelähnliche Lachen, das hat er unfassbar gut auch drauf. Und <lacht> deswegen äh, gibt es eigentlich auch äh, auf der Synchro-Seite niemanden, dem mich mir anders hätte vorstellen können, dass das eben auch so gut rüberzubringen. Es hätte auch komplett scheitern können an der Synchro. Das ist ja auch bei alten Filmen häufig mal der Fall gewesen, dass eine Stimme nicht passend ist, so ganz. Das kann man Stefan Friedrich nun wirklich nicht unterstellen. <lacht> 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 du kennst aber die deutsche Synchro, du, wei- du weißt, wie ich, der ich klingt. Sie okay, ja. In, okay. in den
0: Trailern damals okay. gesehen ja. oder ein bisschen gehört. Dass, also so, außerdem äh, Sag mir den Name.
1: Ja, okay. <lacht> ja. Äh, Jim Carrey war auch am Drehbuch selbst ein bisschen beteiligt. Also er war auch dafür verantwortlich, dass manche der Witze eben auf Jim Carrey auf sich selbst so ein bisschen geprägt wurden. Und das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil, als wenn dir jemand irgendwie Dinge in ein Drehbuch schreibt und du musst dir einfach nur eins zu eins nachspielen.
0: Ja, aber das merkt man sehr. Also es ist gibt ja einige äh, Sachen, die er so macht, was er auch in seinen Solo-Abenden, seinem Stand-up-Comedian-Sachen gemacht hat. Also das, das merkt man schon, da hat man schon ihn machen lassen ein bisschen. Jim Carrey eingebracht in ja, Du sagst
1: mit Stand-Up-Comedy gerade ja auch noch einen interessanten Fakt denn eigentlich ist das hier ja auch der Film so eine Aneinanderreihung von Stand-Up-Comedy am laufenden Band, also er hüpft von Szene zu Szene, macht dann eine neue Stand-Up-Comedy und dann geht es in die nächste über also ich glaube das gehört auch so ein bisschen zu, zu Ace Ventura dazu
0: Ja, also wie gesagt, die Szenen hängen gut miteinander zusammen. Das wurde schon schön gemacht, aber es stimmt schon. Jede Szene hat da seine Momente, wo Jim Carrey Jim Carrey sein kann.
1: (lacht) Ja, das stimmt schon. Pat, mir fällt gar nicht so viel ein, was ich über den Film ansonsten erzählen könnte oder wollte. Also ich denke mal, man muss das ja auch nicht irgendwie extrem in die Länge ziehen. Wir wollten nur mal so ein paar Facetten eben ansprechen, auch Mhm. besonders, weil du die Filme noch nicht kanntest. Und nach dem Spiel warst du ja auch sehr neugierig, wie eben das Ganze eben als Film funktioniert. Hast du noch irgend so ein abschließendes Fazit, was du zu Ace Ventura loswerden möchtest? Ich
0: fand den Film, bis er dann am Ende auseinanderbricht, fand ich ihn wirklich gut. Mir hat gefallen, wie Jim Carrey, Ace Ventura Dargestellt hat. Und für mich als Erwachsener, diese Nuancen, die Ace Ventura als Charakter hat, finde ich enorm interessant. Auch zusammen mit dieser wirklich ernsthaften Noir-Geschichte, die konstruiert wurde. Und so gesehen, ich finde es schade, dass der Schluss so schlecht ist, dass er da zerfällt. Ich
1: hätte den Film
0: anderweitig wirklich super gefunden.
1: Schließe ich mich eigentlich an, also der hat da jetzt den Bruch drin. Als Kind fand ich das auch unfassbar lustig. Der zweite Teil, ja, der ist lustiger und der ist letztendlich auch der Film, der besser gealtert ist. Aber Ace Ventura hat quasi ja, also Jim Carrey hat alles nochmal noch mal so ein bisschen mehr ausgeschmückt und da gibt es auch total bescheuerte, absurde Szenen, Also ich weiß nicht, ob du die noch gesehen hast, als er in diesem Nashorn am Ende unterwegs ist und okay, Nein, offenbar hast du die Szene nicht gesehen, die solltest du dir nochmal angucken, weil die ist okay. auch so übertrieben und auch vor allem in, mit dem, was in seiner Umwelt dann passiert, es, es ist schon sp- sehr spannendes Thema, das Ace Ventura. Mich würde mal interessieren, wie alle anderen da draußen den Film jetzt heutzutage noch finden. Also nicht nur aus der damaligen Kindssicht oder Jugendsicht, sondern auch jetzt aus einer erwachsenen und vielleicht distanzierten Perspektive ein bisschen. Also schreibt uns da gerne mal in die Kommentare bei Twitter oder eben unter retrocast.de, was ihr davon haltet.
0: Ja, das würde mich sehr interessieren.
1: Vielen Dank, Pat, für deine erste Filmbesprechung. Hast du super gemacht. Wird vielleicht nicht die Dankeschön. letzte bleiben. Ansonsten ziehen wir uns in unser Metier der Spielbesprechung wieder zurück. Und du hast ja auch quasi ein, eine Art Bildungsauftrag, uns deine ähm, Sierra-Adventures so ein bisschen näher zu bringen, was jetzt bisher nicht so ganz gut funktioniert hat. Da müssen wir noch Stimmt. ein bisschen dran arbeiten. Ich
0: habe eine Mission zu erfüllen.
1: <lacht> genau. Okay, vielen Dank, Pet. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Spaß gemacht. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.